0: ¿Has oído hablar de la blanca y de la negra Navidad? ¿Conoces la diferencia? ¿Y te gustaría saber cómo poder aplicar esa metáfora para mejorar tu liderazgo? Pues en este episodio 99 te lo cuento. Así que sin más demora, 3, 2, 1, ¡comenzamos! Esto es Código Emprendedor, donde te desvelamos cuáles son las habilidades que impactan en los negocios de éxito. Contigo, Fernando Álvarez. Aquí estamos, un episodio más, una semana más, siempre desde la trinchera, desde donde los emprendedores producen resultados, desde donde tiene lugar la acción, y como toda acción sucede en toda trinchera, también está ocurriendo en la tuya, y me encantaría que me comentaras a través de las redes sociales, o en la plataforma desde donde estás escuchando este podcast, o incluso desde el link que te dejo en las notas de este episodio, tu opinión, tu experiencia, respecto al tema de hoy. Y antes de entrar en materia, me gustaría recordarte que este episodio de Código Emprendedor es un servicio gratuito de desde desdelatrinchera.com, desde donde ayudo a empresarios y a sus equipos a mejorar en sus habilidades profesionales y, en consecuencia, su desempeño. Si quieres que también te ayude a ti, contáctame. Será un gusto estudiar tu caso y ver cómo juntos podemos hacer que mejoren tus resultados empresariales. Y ahora sí, vamos con el tema de hoy, cuya inspiración precisamente vino tras escuchar uno de los últimos episodios de Azul Chiclamino de Rodrigo Job, que si, por cierto, este podcast no lo estás escuchando todavía, te lo recomiendo muchísimo. Yo creo que lo conocerás porque ha tenido muchísimos reconocimientos, premios y, bueno, de todo, y además lleva ya mucho, mucho tiempo, pero en cualquier caso te lo recomiendo porque es un podcast del que vas a poder aprender mucho, no solo en temas de comunicación y producción, etcétera, de cómo lo hace, sino además de diferentes temas, de lo más variopintos. Entre otros, por ejemplo, uno que él trató sobre la Blanca y la Negra Navidad, como hoy te voy a hablar. Lo que pasa que, bueno, el enfoque que le dio es muy distinto al que yo le voy a dar hoy totalmente. Pero bueno, la inspiración vino por allí y es justo reconocer al César lo que es del César. Bien, pues sobre la Blanca Navidad o Negra Navidad, o como le gusta a los anglosajones llamarlo, la White Christmas o Black Christmas... Busqué en internet y eh, ni siquiera en Wikipedia encontré ninguna definición al respecto. Lo único que encontraba eran links a películas o canciones. Así que, pues bueno, mira, ¿por qué no? Te voy a dar yo mi propia definición de lo que yo entiendo, y sobre todo en este caso y aplicado a lo que vamos a tratar, lo que sería esa White Christmas o Blanca Navidad y lo que sería la Black Christmas o Negra Navidad. Empecemos por la Blanca. ¿Qué sería? Pues sería alegría, bonito, bucólico... Todo eso que es, digamos, en general positivo. ¿Qué es la Negra Navidad? Pues fácil. Todo lo que puede conllevar soledad, tristeza, mal rollo, es decir, todo lo que podríamos entender como negativo. Es decir, lo blanco por un lado, positivo, lo negro por otro lado, negativo. Bueno, algo que yo creo que muchas veces hemos aplicado a muchos conceptos y muchas discusiones ¿no? Es que parece que lo ves todo blanco o negro, como que lo ves todo polar, ¿no? O bueno o malo. Bueno, perfecto. Esa es la definición que hoy vamos a tomar. ¿Qué ocurre? Que mucha gente, es verdad que, bueno, por circunstancias seguramente muy personales, ...o simplemente por costumbre a lo mejor también... ...pues viven las navidades como algo más bien positivo... ...o como algo que de verdad no les gusta nada. Y a veces no lo han vivido siempre así... ...sino que bueno, pues el paso del tiempo les ha hecho... ...modificar la forma en la que viven este evento. En cualquier caso, hay una cosa que es clara... ...y es que lo blanco y lo negro... ...lo bueno, lo malo, lo positivo, lo negativo... ...es subjetivo, depende de quién lo viva. Esto es una premisa que tenemos que tener siempre constantemente clara... Nosotros como líderes tenemos momentos blancos y negros, tenemos clientes que entendemos que son blancos y negros, tenemos también proyectos blancos y negros, incluso tareas blancos y negros y muchísimas otras cosas. Por ejemplo, un cliente que no te gusta, pero que a lo mejor te deja un buen beneficio, o del que tu empresa incluso podría depender por el volumen de, digamos, de lo que le facturas. Y claro, mmm, no te gusta, pero tienes que seguir ahí, no es tan fácil despedir en este caso a ese cliente. ¿no? O por ejemplo, la gestión administrativa. Que suele ser una tarea que, bueno, pues bueno, normalmente no suele gustar a ningún empresario, a ningún emprendedor, pero que en cualquier caso hay que hacerla. Bueno, pues esa es otra de las posibles tareas, en este caso, digamos, de color negro, ¿no? Como la, la Black Christmas. Y esto mismo les ocurre a esas personas que nosotros lideramos. ¿Y qué pasa cuando tú vives la Navidad? Pongamos, por ejemplo, como algo negro, algo negativo, algo triste, y te viene de frente el típico cantando villancicos y e diciendo que todo es maravilloso. ¿Qué? ¿Qué ocurre? Pues te toca las narices, pero a base de bien. Y también ocurre al revés, cuando tú vienes cantando villancicos y te viene el típico aguafiestas que es que te dice que todo eso es un rollo, que, es que eso es mentira, que es un tema comercial, bla, 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 todo eso. Lo que verdaderamente importa es precisamente saber cómo cada uno está viviendo esa cuestión en concreto. No solo me refiero a la Navidad, evidentemente, me refiero al cliente, al proyecto, a la tarea, etcétera. Y a partir de ahí, a partir de ese entendimiento, saber cómo gestionarlo. Para que tanto por tu lado como por el lado de la otra persona, todo pueda ir a buen puerto. Todo pueda ir mejor en cualquiera de los casos, sea cual sea. Ya sea que tú lo veas blanco o que él lo vea negro o al revés. Y él lo vea blanco y tú lo veas negro. No importa. Lo importante es que al final eso llegue a buen puerto. Bien, pues vamos a ver diferentes formas de poder gestionarlo. Lo primero, lo primero de todo, detectar el color con el que cada uno lo está viendo. Saber si eres tú el que lo estás viendo más oscuro o es la otra persona la que lo está viendo más oscuro. Segundo, determinar si esa tarea, ese cliente, ese proyecto, lo que fuese, es algo que puede gestionar otra persona. Porque si lo puede gestionar otra persona, ¿para qué vamos a estar buscando soluciones a algo que tiene una fácil y rápida solución? Ya sabes que esto es una cuestión empresarial y debemos de ir al máximo rendimiento, mínimo esfuerzo. Por lo tanto, si lo puede gestionar otra persona que lo va a ver de una mejor manera... Pues maravillosamente perfecto. Ya sea que lo tengas que dejar de hacer tú o que lo tenga de, que dejar de hacer otra persona. No importa. Siguiente paso. Si el segundo paso no puede aplicarse, es decir, no se lo puedes cambiar ese trabajo, esa tarea, ese cliente a otra persona que lo gestione, bueno, pues entonces tenemos que focalizarnos en cómo podemos facilitar que esa persona pueda pasar de verlo o mega blanco, que luego ya veremos que eso tampoco es tan positivo, o súper negro, y lo dejemos en, bueno, digamos, tonalidades de grises, que es el lugar donde podemos gestionar, o mejor dicho, podemos llevar a buen puerto esa cuestión que estamos tratando. Bien, entonces, ¿cómo hacer que alguien que lo ve blanco, mega brillante, por ejemplo, comience a verlo como grises, o ponga un poco, digamos, lo que podríamos entender como los pies en la Tierra? Porque no olvidemos que el blanco blanco brillante o sea súper blanco no es tan bu no es maravilloso no es tan bueno eh, igual que el negro súper negro tampoco es tan bueno los extremos normalmente no suelen serlo porque en el caso del blanco por ejemplo está el peligro de que un proyecto se puede ir a pique por verlo todo de color de rosa porque parece que bueno pues que los plazos son maravillosos que los presupuestos todos maravillosos y no no siempre es todo tan maravilloso para estas cosas es mucho mejor la zona de grises porque muchas veces es como digamos tener los pies un poquito más en tierra otra cosa es que dentro de la gama de grises, todos sabemos que está el gris muy oscuro y el gris clarito. Hombre, yo siempre sabes que soy más del positivismo, ¿no? Por lo cual, el gris clarito, con un poquito de, de buen rollo, pues mucho mejor que el gris oscuro, que, que no, ese no. Una cuestión muy importante que no podemos perder de vista es la sensibilidad al cambio de color que cada uno tenemos. Porque hay personas a las que les encanta el negro, y otras, sin embargo, a las que les encanta el blanco, y otras que además... No quieren, ni por lo más remoto, moverse de ahí, de ese color o del otro color. Por lo tanto, hay que bueno, tener un poco esa sensibilidad de percibir su sensibilidad, valga la redundancia, para saber hasta qué punto es un trabajo que nos puede costar un poco más, o tal vez, si hay un poquito de suerte, pues un poquito menos. Lo primero para lograr esto es preguntarle por qué lo está viendo de esa manera, por qué lo ve de esa forma. ¿Por qué lo percibe, lo vive de esa manera? Con su respuesta nos va a dar suficiente información para saber cómo enfocarlo. Por supuesto que la clave no es decirle que está equivocado, sino poder mostrarle otras opciones. Esa es la idea, poder mostrarle que existen otras alternativas. Pero eso sí, siempre, sí, siempre, después de escuchar primero su respuesta a ¿Por qué lo ves de esta forma? ¿Por qué lo vives de esta manera? Pongamos un ejemplo. Tú le preguntas, ¿por qué lo ves de esta forma? Y él te responde, pues a mí no me gusta la Navidad porque echo de menos a personas, porque es algo súper comercial y además, eh, los rojo y los villancicos no me gustan. ¿Qué pasa? Y tú le puedes responder, es cierto que en estas Navidades muchas veces echamos de menos a personas y que muchos aprovechan para convertirlo en algo súper comercial. Pausa. Un comentario. Este punto es muy importante para reafirmar que estás de acuerdo en algo y, además, utilizando, si es posible, y siempre lo es, sus mismas palabras, para ahora pasar a ampliar el comentario. Comenzando con un aunque. Eso sí, nunca con un pero, porque el pero, ya lo hemos visto en algún otro episodio anterior, anula todo lo anterior que has dicho. La persona se centra solamente en lo siguiente y, por lo tanto, en este caso, estaría anulando todo lo anterior que es tu reafirmación. Mientras que el aunque nos permite incluir tanto lo primero que hemos dicho como lo que vamos a decir posteriormente. Y comentando todo, eso sí, en primera persona, ya que es tu opinión y por lo tanto es una opción, no es una verdad. Y eso le permite a la otra persona decidir si se acoge a esa opción o no se acoge. Continuamos. Acababas de decirle que es cierto que en las navidades echamos de menos a personas, que muchos además aprovechan para convertirlo en algo súper comercial. Y aquí es donde viene la segunda parte. Aunque, también, yo noto que por el motivo que sea, la gente es como más amable, como que sonríen más. Y la verdad, sea por el motivo que sea, eso a mí me parece genial. Ya solo tenemos que lograr que dure todo el año. Esto sería la bomba, sería tremendo, ¿no? Esto es meramente un ejemplo, una simulación. Por supuesto que tal vez en una conversación real no sea tan, bueno, digamos, antinatural o digamos sea más natural ese, ese diálogo. Pero en cualquier caso... Nadie busca que cambie de negro al blanco. Nadie puede pretender eso, sino que vaya de ese negro negro a otros tonos de grises, en este caso, ¿no? O de ese blanco blanco, blanco nuclear, digamos, a un bueno pues un blanco no tan no tan blanco, no tan brillante. ¿Desde dónde ya entonces podemos empezar a gestionar mejor un posible acuerdo, una posible bueno, relación con esa tarea, con ese cliente, con ese proyecto? Ese, recuerda, que es siempre siempre el objetivo, pasar de los extremos a un punto intermedio. Por lo tanto, lo más importante en estos casos es primero que esa persona se sienta escuchada, que en todo momento sea consciente de que tú entiendes, aunque no compartas, pero que comprendes su punto de vista, y luego después que tú le puedas ofrecer desde tu propia opinión, desde tu propio punto de vista, otras alternativas, y por supuesto nunca interesándote en que modifique la suya, no. Simplemente como si fueses un camarero en una fiesta, que llevas una bandeja llena de canapés y el que quiere coge y el que no, no, pero no se cabrea con aquellos que no cogen, porque ya se les... vamos, ¿cómo se les puede ocurrir no coger ese canapé con lo rico que está? No, simplemente pasa con la bandeja y bueno, es pues el que quiere coge y el que no, no coge, y tan feliz si dando vueltas por la fiesta. Pues esto es exactamente lo mismo. ¿Qué ocurre? Que evidentemente tú sí tienes un interés, que cambie, que cambie, pero no que cambie del negro al blanco o del blanco al negro, sino que modifique un poquito su punto de vista. Y poco a poco, y con el tiempo, podrás facilitar que ese proyecto, esa tarea o incluso ese cliente no se vea ni tan negro ni tan blanco. Y llegados a este punto, quiero recordarte que puedes bajarte totalmente gratis mi book gratuito Multiplica por 100, donde te he recopilado más decinaciones que multiplican tus resultados, y lo sé, porque son la consecuencia de estudiar a personas de éxito y además de haberlas puesto en práctica yo mismo, de haberlas experimentado. Puedes bajártelo totalmente gratis en desde la desdelatrinchera.com barra x100 y además te explico un sencillo método para aplicarlas de forma que notes mejoras en tus resultados, incluso habiendo solo aplicado unas pocas de estas acciones que te indico. No olvides que el éxito y los resultados en la empresa dependen más de cómo hacer las cosas que de estar 100 horas trabajando. Y vamos con las citas célebres de este episodio, que como no podía ser de otra manera, tienen cierta relación, curiosamente, con la Navidad. La primera nos la regaló Charles Dickens, que nos dijo honraré la Navidad en mi corazón y procuraré conservarla durante todo el año. La segunda es de Harlan Miller, ojalá pudiésemos meter el espíritu de la Navidad en jarros y abrir un jarro cada mes del año. Y la última es de Bill McKibben. no existe la Navidad ideal, solo la Navidad que usted decida crear como reflejo de sus valores, deseos, personas queridas y tradiciones. Y hasta aquí este episodio 99, espero que te haya gustado, espero que te haya aportado y me encantaría, como te decía antes, que me comentaras o en las redes sociales o en el link que te dejo en las notas de este episodio o en cualquier sitio que tú lo consideres oportuno, tu experiencia, tu pensamiento, tu opinión al respecto de lo que hemos tratado hoy. Y este episodio 99 evidentemente no puede acabar así y no acaba así porque tengo un mensaje que darte, un mensaje de mí para ti. Te deseo que sientas la gratitud del mundo en ti, que los malos momentos se olviden pronto y que crees cada día recuerdos entrañables de felicidad. Te deseo que la sonrisa vista tu rostro y que tu mirada refleje la belleza de tu corazón. Deseo que este y los próximos años tengamos la oportunidad de hablar y de desearnos ¡Feliz Navidad! A fin de cuentas, la Navidad ni es blanca ni es negra, eres tú quien la pinta de un color u otro. Ahora, si no vas conduciendo, si puedes, cierra los ojos e imagina una Navidad más bonita para ti. Esa Navidad, yo te deseo. Feliz Navidad.